0: שלום לכולכם, אנחנו חוזרים להמשיך לדבר על הג'ודו הישראלי, כאן שלום ציונו ואיתי אורית אלשיר, מה קורה?
1: אהלן, מה נשמע שלום?
0: שמע, אני אתחיל ישר, אתה יודע, ככה, אני אכנס לג'ודו ואני אכנס, אתה יודע, בעיקר... כנס לתרגיל. כן, אני אכנס לתרגיל, <laughs> ואני אגיד, אתה יודע, אולי עודף הציפייה, ועזוב מה שהיה, וזה עודף הציפייה, אתה יודע, כאילו, שאתה מגיע וכל אחד עולה לקרב. כל כך לחוץ וגם גודל התוצאה אתה יודע ואני נותן לך אתה יודע את ההפך הגמור אתה יודע המילים הראשונות שהמאמן של אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כי הציפיות צריכות להיות מדליה, ואם זה לא מדליה זה קטסטופה. וגם ככה כל קרב נהיה, אתה יודע, הרבה, הרבה קרבות היו הגנתיים מדי, לא התקפים מדי. חוסר מובנים, אני הולך לטימנה עכשיו, שהובילה להם שני עונשים, ואז פתאום עושה את ההתקפה המיותרת שמה. אני שוב פעם, אתה יודע, אני לפעמים כזה מסתכל, בסופו של דבר, אתה יודע, כולם יגידו עכשיו, הנבחרת, אתה יודע, כשלה וזה, במבחן התוצאה היא כשלה לציפיות שלה, אתה יודע, בציפיות שלה אי, היא כשלה, אתה יודע, כי אם אתה מגיע ואתה אומר, אנחנו חייבים לזכות במדליה, אז אתה בסופו של דבר, יש כאן איזשהו כישלון, אבל לדעתי הכישלון זה בגודל הציפיות, אתה יודע, האובר ציפיות, וגם אובר הלחץ, יודע, וזה די מפתיע אותי כי נבחרת ג'ודו היא די מנוסה, גם שני, גם אורן, גם פונטי די מנוסים, די יודעים להביא את, הסח... את, את, יודע, את הג'ודקאים שלהם במאני טיים, להגיע אותם ב... ב... יודע, בצורה הכי טובה, ואז עוד קורונה וכל זה כולנו עברו את זה, ואני הרגשתי יודע, שיכול להיות שפיזית הם יהיו טוב, מנטלית, וכולם אשמים, לא רק... 아, אתה יודע, הג'ודקאים. דווקא מלמעלה אני אומר שהם הגיעו קצת זכוכים מדי, עודף רצון, ולפעמים אתה יודע, כשאתה רוצה יותר מדי, זה גם לא טוב. ואני הולך דווקא עכשיו לזאבי, אתה יודע שאני לפעמים שומע את הפודקאסטים, הוא אמר, אני הרגשתי בראש, בקרב הזה של 43 מעולה, אבל הגוף עדיין לא היה שם. ופה אני הרגשתי הפוך, שאצל כולם הגוף היה סבבה, אבל בראש הם לא הגיעו.
1: כן. תראה, לגבי העניין של ציפיות, אין ספק. זה, זה מאוד ברור בינתיים ב, ב, במשחקים האולימפיים האלה שהתוצאות הטובות שלנו, של המשלחת הישראלית, הגיעו בעיקר מהמקומות שבהם הציפיות לא היו גבוהות או לא היו בכלל. יחד עם זאת, בוא ניזכר במשחקים האולימפיים בריו, כמו שאמרת, נבחרת הג'ודו ידעה להגיע עם הציפיות הגדולות על הכתפיים ולספק את הסחורה. ירדן ג'רבי, אני מניח שהיה עליה לחץ הרבה יותר כבד, מסגי מוקי ומתואר בוטבול ומפיטר פלצ'יק, והיא עשתה את זה, היא עשתה את זה למרות שהיה לה קרב רבע גמר עם שיפוט מאוד בעייתי, היא הייתה צריכה לנצח את הקרב הזה, ואחר כך היא התאוששה וניצחה את היפנית בקרב על המדליה, שאנחנו רואים כמה קשה לנצח יפני או יפנית בקרב על מדליה, אף אחד אחר לא עשה את זה במשלחת הישראלית הפעם. אז ג'רבי עשתה את זה, אורי ששון וסגי מוקי הגיע לקרב על מדליה כשהוא פצוע והגב שלו מרוסק, זאת אומרת הוא כן, הוא כן עמד בציפיות, משלחת הג'ודו כן עשתה את זה, אני לא חושב, כן, כן יש עניין של לחץ, תראה הג'ודו הוא הענף הכי הישגי בישראל לדעתי ב-12-14 שנה האחרונות, השיר מאחורה, השאיר אבק לשיט, לאטלטיקה, לזחייה, לכל, לכל ענף אחר, אז זה לא שהם לא יודעים להתמודד עם, עם, עם ציפיות ולחצים, פה באמת הייתה, אני לא יודע, זה שילוב, כנראה עוד הרבה ידברו על זה, על השילוב הזה בין ה, התחושת ביטחון של הדירוג הגבוה והמדליות שהם עשו בתחרויות גדולות, לבין הלחץ הגדול שהם היו בו. כלומר, את, יכול להיות, ושוב, זה באמת, אנחנו לא, אין לנו תעודה בפסיכולוגיה, יכול להיות שגם אתה רואה איך שככל שהימים עברו והנבחרת ראתה ש, שההחמצות הולכות ומצטברות, הלחץ גדל. כלומר ראשוני וברוך שמיילוב, בימים הראשוניים, אתה יודע, היו, לא ציפו מהם ליותר מדי, בטח לא משיר הראשוני, היא באה מהדלת האחורית, עשתה קרבות מדהימים, אגב בדיעבד, אנחנו דיברנו בתחילת, בתחילת התחרות ודיברנו על הציפיות, שיר הראשוני בסופו של דבר היא אג'דוקה היחידה מבין כל המשלחת שהתעלתה. מה זה אומר התעלתה? ניצחה ספורטאית מדורגת מעליה. והייתה קרובה מאוד לנצח את השנייה בעולם, היא ניצחה את החמישית בעולם וכמעט ניצחה את השנייה בעולם, זו התעלות, אף אחד אחר או אחת אחרת לא עשו את זה, גם אם הגרלות יותר קלות, אז אני חושב שהיה פה גם איזשהו, איזשהו מנגנון המשכיות של הנבחרת בקטע שלילי, כי תמיד אומרים על נבחרת שזה נורא חזק, לבוא כנבחרת ולא להגיע כלוחם בודד, ובסופו של דבר אתה רואה שככל שהאכזבות יצטברו, כך גם ההישגים יתגמדו. ביום השני תואר בוטבול ותימנע לנסון לוי הגיעו, אולי עם המוטיבציה שהייתה יום קודם, הם ראו שזה אפשרי, אה, או שזה היום השלישי, סליחה, ביום השלישי, אה, כי ביום הראשון הייתה את ראשוני, מקום חמישי, ברוך שמלו ביום השני, מקום חמישי, אה, תואר בוטבול ותימנע, מקום שביעי, ואז הגיעה הצמיחה כי הלחץ היה מאוד מאוד גדול, הלחץ על סגי ואחר כך הלחץ על פיטר פלצ'יק היו אדירים, אה, שאף לוחם, בעיקר בגברים אני מדבר, כי בנשים בסופו של דבר הייתה הופעה סבירה מאוד, אפילו טובה. שיר הראשון היא מעבר לציפיות, מקום חמישי, תמנע נלסון לוי בציפיות, מקום שביעי. אני חושב שגם לנשים הייתה הגרלה יותר קשה, בסיכומו של דבר, זה לא תחרות על הגרלות, אבל אה, הייתה לאנשים הגרלה יותר קשה, גם תואר ברוטבול וגם ברוך שמיילוב יכלו אה, להגיע למדליה, בלי לפגוש איזה לוחם על, והם לא עשו את זה. אה, וכן, היה פה עניין של שילוב, אני מתחבר למה שאתה אומר, גם עם הלחץ, ואני לא חושב שהייתה זכיחות, אני לא חושב שמישהו חושב שאנחנו מעצמה בג'ודו, אנחנו רחוק מזה, אנחנו נבחרת מרשימה, והגענו לטוקיו לת עם אחת מנבחרות הגברים הכי מרשימות ואיכותיות שהיו פה אי פעם, אבל בסופו של דבר, המדליסטים שלנו, הספורטאים, אתה מסתכל על ספורטאים שהתעלו באליפויות עולם, שזה בעצם המדד, המדד הוא לא גרנדסלאם ולא אה, גרנד פרי ולא אליפויות אירופה, המדד הוא מי עשה מדליה או קרוב לזה באליפות עולם, בקדנציה הקודמת, בקפל הקודם, ירדן ג'רבי וסגיא מוקי עשו את זה, סליחה, מוקי לא, לא הגיע למדליה אבל היה קרוב, ירדן ג'רבי עשתה את זה ועובדה שהיא גם הביאה את הסחורה באולימפיאדה אחרי שנה לא טובה שלה. וכאן סגי מוקי היה בעצם המדליסט היחיד מאליפויות העולם שידע לעשות את זה, ובאולימפיאדה זה בעצם האכזבה הגדולה. התעלומה הגדולה היא מה עבר על סגי מוקי. בשנתיים האלה, אתה ראית את הספורטאים שהוא ניצח בענק לפני שנתיים, ב-2019, על בלגי, ואני לא זוכר עוד ספורטאים שהוא ניצח באליפות העולם, והפעם הם הגיעו לשלבים הגבוהים והוא בכלל לא היה שם. אז uh, יש שם איזושהי בעיה. אני כן חושב שיש נקודות אור. אתה מסתכל על הנבחרת נשים, על, על, ה, על היכולת של שירה ראשוני שאולי תחזור, תחזור לעוד קמפיין, uh, גפן פרימו שיכולה לתת פייט ב-52 קילו, עדבר לניר שהיא מאוד מוכשרת ואתה רואה שיש לה פוטנציאל, ואז יכולה לתת עוד קמפיין. בגברים אתה, אתה צריך, צריך לראות איך הם... מגיעים למאני טיים כי בסופו של דבר ראינו שבכל המשקלים היו הפתעות אבל גם היו ספורטאים בכירים ש... על הנייר שידעו לעשות מדליה ואצלנו היו לא הפתעות חוץ משיר הראשוני וגם לא הבכירים עשו את, ה... את מה שמצופה מהם היה פה איזשהו שילוב של נסיבות עכשיו אם ברוך שמיילוב היה לו כוח מדליה כנראה שהיינו מדברים אחרת אבל עדיין האכזבה משגיא מוקי ופיטר פלצ'יק היא גדולה בגלל הביצועים בגלל האנשים שהם הפסידו להם, בגלל השלב, בגלל איך שזה נראה. Uh, כי שיר הראשון היא הגיעה למקום חמישי, אבל ניצחה בדרך מדורג, מדורגת בחירה ממנה, וכמעט ניצחה את השנייה בעולם. סגי מוקי הפסיד ליריב שהוא לא אמור להפסיד לו. Uh, ופיטר פאג'ק נראה טוב והפסיד בכל זאת, לא התחבר, פשוט לא התחבר. וזה בולט על רקע זה שבענפים אחרים יש עמידה בציפיות. כלומר, בתקוונדו, הצליחו להביא מדליה בלי שציפו לזה. באתלטיקה בינתיים אנחנו רואים שני גמרים והופעה גדולה כבר בערב הראשון של המשלחת הישראלית. בשחייה ראינו שני גמרים והופעה נהדרת, גם של שליחים, גם של גורבנקו. בהתעמלות מכשירים, ארטיום דור גופיאט עמד בציפיות ועשה גמר. כלומר, יש לך גמר בכל אחד מענפי הליבה של המשחקים האולימפיים. בשחייה, באתלטיקה ובהתעמלות מכשירים לפחות גמר אחד. יש לך ודווקא בג'ודו, שזה כאילו הלחם והחמאה שלך, שם כשלת. גם ההופעה של יואב עומר בשיט היא הופעה יפה. עמד בציפיות, ניסה להילחם על מדליה, זה לא פשוט. שם באמת, ואם מתחבר, גם קטיס פיצ'קוב, כמועמדת בכירה למדליה, מה שצרם היה שהיא גלשה טוב, רק שכבר לא היה לה להפסיד. רק אתמול היא עשתה שיוטים 1-1-4 או 1-1-5, שכבר לא היה בעצם ערך. שהיא כבר איבדה את הסיכוי הריאלי ואז אתה אומר לעצמך עכשיו את עושה את זה, עכשיו את מראה מה את יודעת וזו בעצם הבעיה, הבעיה היא להתמודד עם הלחץ כאילו אין לחץ, באמת להצליח ליהנות, הרי גם אבישג סומברג עם כמה שהיא נהנתה וחייכה בקרב, היא רצתה את המדלייה, היא הייתה בלחץ אבל איכשהו הצליחה להתעלות ולהביא את הלחץ למקום שירים אותה ויגרום לנצח את הטורקיה שמדורגת שלישית וזה לא קרה בג'ודו בכלל
0: אתה יודע שוב, אבישי זה היה מאוד מעניין, בדיוק כמו שאמרתי לך, המאמן, אתה יודע, כאילו, שהוא עליו, צעק עליו, תהני, 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 אתה יודע, יש הרבה דברים כאילו שונים שאתה גם פתאום, אתה יודע, ה הזה, שנותן לך את הזמן הזה קצת לחשוב, וזה גם ספורט אחר, אבל אתה יודע, מבחינה מנטלית, ראית שוב פעם יכול להיות שהיא גם כוכבת ואתה יודע ולך תדע מה היא תעשה בפריז והלאה כי אתה יודע לקחת בגיל 19 מה שהיא עשתה זה, אתה יודע, זה, פה, זה כמו אתה יודע, של נינט בכוכב נולד אתה יודע <laughs> יכול להיות שנולדה לנו פה כוכבת בלי שאף אחד אתה יודע יודע אבל בג'ודה אתה יודע דווקא ציפיות אתה יודע איפה שמתי לב כאילו שהם שזה... לא נעינו למה הם לא נעינו תסתכל איזה רעיונות היו לנו אחרי כל אתה יודע כל מי שכאילו הפסיד ישר אתה יודע, יכול... ו... ו... ותגיד לי אתה, אתה יודע, אני לא יודע, כשהיית בריאו, אתה יודע, יכול להיות שהלחץ הזה של העיתונאים זה מפריע כי הג'ודקאים לא רגילים לכמות כזאת תקשורת מארץ שכולם מגיעים, שכל פיפס שלך והם יודעים אחרי מה שקרה לירדן ולאורי שאם אתה זוכה החיים שלך מתהפכים, תסביר לי, לי אתה כאחד שהיה שם, אתה יודע, כעיתונאי
1: קשה מאוד, אני, אני קודם כל הרגשתי לפני ריו שירדן ג'רבי וכל הצוות שלה היו בלחץ אדיר, אבל אה, צריך לדעת להתמודד עם הלחץ, אתה מסתכל בסופו של דבר על הספורטאים שעשו מדליות, הספורטאים הישראלים, אז באמת יש לך את הספורטאים הישראלים ש, שככה בצעירותם עקצו מדליה בלי שמישהו שם לב אליהם, שחר צוברי עשה את זה ב-2008 בבייג'ין כשהוא היה בחור צעיר, אורן סמדג'ה עשה את זה בברצלונה כשהוא יעקב תום ארקין עשה גמר אולימפי בשחייה באולימפיאדה הראשונה שלו, גל פרידמן באטלנטה עשה מדליה כשהוא היה בחור צעיר מדליית ארד. והשאלה היא, מה הביא את הספורטאים הבכירים, אלה שכן סימנו אותם כמועמדים, לעשות את זה בכל זאת. שזה יעל ארד ב-92, כשכל המדינה הייתה לה על הראש, ואריק זאבי ב-2004, זה היה אחד המכבשי לחץ הכי גדולים שאני זוכר, כלומר... כל המדינה נסעה לאתונה לראות את, הש... את, ה... את התחרויות שלו אה, והוא עמד בזה ולמה הוא עמד בזה למה אה, שחר, לא שחר, זאת אומרת, פרידמן באתונה עמד בזה וזאבי עמד בזה וירדן ג'רבי עמדה בזה כנראה כי גם, ויעל ארד כמובן, כי יש להם את האופי הזה שמאפשר להם לה, לה, להיות חסינים מול הלחץ כי הלחץ הוא גדול, כשיש לך מדינה שלמה על הכתפיים זה לחץ גדול אבל גם כי הם כנראה היו כל כך טובים, כלומר הרגשתי על ירדן ג'רבי בריו, שגם שהדברים לא התחברו לה, ובקרב הראשון היא, היא הייתה בפיגור וחזרה, ובקרב רבע הגמר באמת זה היה לדעתי קיפוח גדול מאוד של השופט, ולצאת מזה ולחזור ולהגיד לעצמך, טוב זהב או כסף אין לי, אני אלחם על הערד, זה אומר שגם יש לה את היכולת המנטלית, וגם יש לה את ה... היא כל כך טובה, שגם אם היא קצת מפספסת או ממצמצת מנטלית, היא יודעת לכפר את זה כי הכישרון שלה נורא גדול. עכשיו, כשדיברת, אני חשבתי לעצמי בראש, תראה, ג'ודו זה הענף הכי הישגי שלנו בעשר השנים האחרונות, עדיין שום דבר לא, לא ישנה יש לנו, אה, אני לא טועה, ארבע או חמש מדליית אולימפיות בג'ודו, אה, ענף מאוד הישגי, אין מה להשוות אותו לכדורגל הישראלי שכושל פעם אחר פעם בזירות הבינלאומיות, אבל אני חושב שיש כאן איזשהו משהו דומה באיך שהקהל שה, חווה את המשחקי כדורגל של נבחרת ישראל ברגעי ההכרעה בכדורגל, לבין הקרבות של המועמדים בג'ודו, כלומר הרגשת שבמאני טיים יש פה איזושהי התרסקות, שכאילו זה לא עובד לנו, והרגשת כמה הספורטאים סובלים ונלחצים מהמעמד, כמו שאתה אומר בראיונות אחר כך, כאילו בצליבה התקשורתית הזו, זה, זה כאילו הרגיש כמו מין משהו שהפעם חייב לקרות ולא קרה ומכאן הגיע הלחץ. שיר הראשון היא עלתה ביום הראשון כשאף אחד לא חשב שאמור לקרות משהו וכשלא היה לחץ. אני חושב שזה עזר לה מאוד להביא את היכולות שלה, היא לא הייתה בלחץ והיא כנראה גם יודעת להתעלות. אבל במקרה של הספורטאים האחרים, אני באמת הרגשתי קצת כמו אחרי משחקי הכרעה של נבחרת ישראל בכדורגל, שאומרים לך, אולי הפעם נעלה ליורו, אולי הפעם נעלה למונדיאל, ואז כמו, כמו בג'ודו, אולי הפעם ששון, אולי, הפ... לא ששון, אולי הפעם מוקי, אולי הפעם פיטר פלצ'יק, אולי אורי ששון, כל יום היה מין משחק אחרא, הכל על הכתפיים, הם נכנסים לזירה, ובג'ודו אי אפשר למצמץ, אתה רואה, שכאילו יש פה קו אחד, ו ואיפון אחד סוגר את הסיפור לארבע דקות וכל החלום שלך בארבע שנים מוכרע, אבל עובדה שעם כל המזל הזה וכביכול המקריות, בסוף אתה רואה שהמדורגים הבכירים בכל המשקלים מגיעים לקרבות ההכרעה. מי שעשה את המדלת באליפות עולם ואליפויות אירופה ואולימפיאדות קודמות עושה את זה שוב, זה לא מקרי שב-63 קילו בבנות, בנשים, הצרפתייה והסלובנית הגיעו לגמר גם בריו וגם עכשיו, לא משנה כל התהפוכות שהם עברו, קורונה, לא קורונה, ספורטאים וספורטאיות בכירים ובכירות יודעים לעשות את העבודה. וכנראה שהלחץ הזה, תראה, התחושה של ספורטאי ישראלי, שאם הוא יעשה מדליה אולימפית, החיים שלו ישתנו, זה לטוב ולרע, כי זה גם מאוד מלחיץ. כשהג'ודוקה האוסטרי ניצח את סגימו, כי... מבחינתו זה היה הישג ענק, אבל זה לא שכל אוסטריה מחאה כפיים והצדיעה, הוא אחד מאוד מאוד ספורטאים שעשה הישג יפה וזהו. והדבר הזה של כל המדינה על הכתפיים שלך, זה יכול להכריע אותך, אבל אני יכול להגיד שבריו הרגשת שירדן ג'רבי אמנם בלחץ, אבל היא באה לעשות את זה. והלחץ היה אדיר, אני, אני יכול להזכיר לך שבריו... היו אכזבות יותר גדולות בימים הראשונים, שיר הראשון היא הפסידה בפסילה אחרי דקה, גולן פולק שהיה מדורג גבוה מאוד, יותר מאיתו ארבוטפול ומברוך שמאי לו, הפסיד בקרב הראשון ליריב אפריקאי, שהוא אמור לנצח מתוך שינה, גילי כהן הפסידה בקרב הראשון, זאת אומרת, הייתה התרסקות, ושגיא בוקי הגיע, לא ידענו כמה המצב שלו קשה, אבל הוא הגיע לחצי גמר, מה שאגב אף ספורטאי לא עשה באולימפיאדה הזו, ו ולא הצליח להביא את המדליה, אז תחשוב כמה לחץ היה לירדן ג'רבי, אחרי שממילא סימנו אותה כמועמדת הבכירה למדליה במשלחת כולה, שהיא בעצם המותג האולימפי הייתה השגי מוקי של 2016, עם הלחץ והציפיות שפונטי בעצם אומר לה, תקשיבי, אני בונה עלייך, זה... את הסיפור. אז היא באה ועשתה את זה, ואף אחד לא עשה לה קלים, אז אני חושב שיש פה עניין של אופי ושל היכולת של הספורטאי להביא את עצמו במאני טיים, וכנראה מוקי. ולתואר בוטבול ולברוך שמיילו ולתמנע נלסון לוי ולפיטר פנצ'י כמובן לא הייתה את היכולת מכל מיני סיבות להביא את עצמם לשיא במאני טיים מה שאגב שוב אני אומר כן היה לשיר הראשוני שבתחרות הכי חשובה של החיים שלה הגיע להישג הכי טוב בחיים שלה וזה מה שאנחנו רוצים לראות מספורטאי אתה רואה את חנה מיננקו היום <אז> כשאנחנו מדברים לפני כמה שעות היא התייצבה למוקדמות הקפיצה המשולשת במשחקים האולימפיים. והשוותה שם את תוצאת השנה שלה, זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה ספורטאים ווינרים שמסוגלים להתעלות בתחרות המטרה. וזה לא שחנה מיננקו יותר קל לה, היא עברה פציעות, היא עברה משברים גדולים בשנים האחרונות, היא החליפה מאמנים, גם לה הייתה קורונה, היו לה שלוש הזדמנויות, שלוש קפיצות, והיא עשתה את תוצאת השנה שלה, זה לא קרה בג'ודו, וזה מאוד בולט.
0: ושוב פעם, אתה יודע, אני חוזר, עזוב את הענפים האחרים, כי שוב פעם, יכול להיות שהאוויר שם היה יותר צח, הרף הציפיות פחות נמוך, כמו שאמרת, וככה יותר קל להצליח. אני בואו קצת נדבר, אתה יודע, אתם מבינים יותר טוב ממני, ועכשיו אני קורא, פייסבוק, טוויטר, אי, מתחילים קצת לדבר, פונטי, סמאג'ש, ארשקו, כמה יש להם צעד, כמה יכול להיות, משהו בהכנה לא היה נכון. כמה ציפיות, יכול להיות שהמאמנים המנטליים לא היו טובים, אתה יודע, כי משהו, אתה יודע, בסופו של דבר, לכל כישלון יש, יודע, יש, יודע, לכל כישלון, יש, 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 יש אבות, יש אבות, ואימהות. יפה, יש אבות ואימהות, מי פה, מי, מי כאן בסופו של דבר? או שאין אשמים.
1: תראה, קודם כל אנחנו גם צריכים לזכור, אנחנו מדברים פה על כישלונות, ובאמת להשתמש ב... בביטויים כאלה של אכזבות וכישלונות ומחדלים וביזיונות. עדיין צריך לזכור שאם ברוך שמיילוב מנצח את הברזילאי שהוא היה באמת יותר טוב ממנו בקרב ועושה מדליית ערד, אז לא היינו מדברים על, על הכישלון של הגברים כמו שאנחנו מדברים עליו עכשיו. כלומר עדיין אורן סמדג'ה בריו ידע להביא שני ספורטאים לחצי הגמר ואחד מהם לקח מדליה. כלומר הוא יודע להביא ספורטאים למאני טיים, הוא יודע להביא את סגימוקי להיות אלוף עולם ואת פיטר פלצ'יק להיות אלוף אירופה הוא יודע לעשות את הדברים האלה. כאן משהו לא התחבר, וצריך להבין מה, באמת משהו לא התחבר. במקרה של אנשים, אני חושב באמת שבמקרה הזה, הייתה עמידה בציפיות אפילו פלוס. כלומר, שלי הרשקו בא מראש עם נבחרת בלי כוכבות גדולות, היו לו בשנים הקודמות את uh, ירדן ג'רבי, את לינדה בולדר, שהיו מועמדות, כאן הוא הגיע עם נבחרת יחסית צעירה, או בוא נגיד, uh, מבחרות מעבר לשיא. ואחת מהן עשתה מקום חמישי, הייתה בעצם הכי קרובה למדליה מכל המשלחת, ואחת עשתה מקום שביעי, וזה היה בסדר, הוא יצטרך עם הדור הבא לפריז, להוכיח שהוא ידע לבנות את הנבחרת הזו לפריז ולהביא הישגים, שם יהיה המבחן שלו. במקרה של אורנס מאג'ה, אני באמת חושב שהוא הביא את הנבחרת שלו לנקודת הזמן הזו, הוא היה צריך להביא אותם לפיק וזה לא קרה, משהו בעבודה שם לא היה נכון. העניין הזה של סאב שורה תחתונה של כישלון או לא כישלון אין ספק שהנבחרת הג'ודו בגברים זה אכזבה ענקית לא רק בגלל שלא הייתה מדליה אלא בגלל שחוץ מברוך שמיילוב לא ראית באמת את הספורטאים מגיעים ליכולת שלהם ומגיעים קרוב אפילו למדליה וזו הייתה הבעיה שאתה מביא חמישה ספורטאים מדורגים בשמיניה הראשונה שזה אומר שעד רבע הגמר הם לא פוגשים מדורג אחר ועדיין אף אז משהו, משהו לא עבד, וזה בולט, זה בולט שמשהו לא עבד. עכשיו, אני לא חושב שמפה צריך להשליך על זה שכל המנגנון של איגוד הג'ודו לא עובד טוב, כי, כי איגוד הג'ודו כן הציל את המשלחת בריו, הוא כן עשה שתי מדליות ערד ובעוד כל הענפים האחרים די אכזבו, אבל אפשר לשמוח מזה שבענפים אחרים, אתה רואה היום שיש יש איזשהו בסיס ויש עומק ויש אצלחות, ג'ודו מספיק פופולרי, מספיק uh, ילדים וילדות יירשמו לחוגי ג'ודו גם אחרי האולימפיאדה. ואם אנחנו רואים שיש הצלחות בשחייה, uh, שיש ילדות שירצו להיות uh, נסטיה גורבנקו הבאות, או אבישג סומברג בטקוונדו, ובאתלטיקה חנה מראה לנו ממה היא עשויה, אז לפחות אפשר לראות uh, שיש פה, יש פה בסיס טוב שהוא לא, לא רק ג'ודו. אני מחבר יותר בין ה... אכזבה הגדולה של הגברים בג'ודו לבין מה שקרה לקטיס פיצ'קוב בגלישת רוח, כלומר מועמד, מועמדת ומועמדים מרכזיים למדליה שהניחו עליהם המון משקולות של ציפיות על הכתפיים ולא סיפקו את הסחורה, זה, זה בעצם היה הדבר הבולט, כלומר גם קטיס פיצ'קוב ידעה לעשות שתי מדליות כסף באליפויות עולם מול מתחרות שהתחרו מולה גם עכשיו וזה לא היה נראה אותו דבר ויותר מזה, בגלל שבשיט יש אחר כך שיוטים נוספים, וזה לא שהפסדת והודחת, ראית את היכולות שלה וראית שפוטנציאלית היא יכולה לסיים ראשונה בשיוט, אבל היא לא עשתה את זה כשהכסף היה מונח על הבמיים. ושם הייתה, הייתה איזושהי בעיה מנטלית, הייתה בעיה מנטלית לספורטאים שהיו מועמדים ולא עשו את זה. עכשיו יש לך עוד... שני, שניים שלושה מועמדים בכירים למדליה אה, במשלחת הישראלית שזה גם לינוי אשרם גם אה, ארטיום טולוגופיאט וגם לונה צ'אנטייסל פטר במרתון אני בטוח שהשלושתם יש הרבה מאוד לחץ אה, במקרה של ארטיום היו לו מוקדמות הוא עשה תרגיל טוב הוא עלה לגמר יש להם גם את ההזדמנות של החיים שלהם ואני בטוח שיש לחץ והשאלה איך הם יעמדו בלחץ כי כולם עשו מדליות אה, בתחרות הכי גדולות ובוא נראה איך הם יעמדו בזה כי אבישג סמברג באמת עשתה מדליה משום מקום וכנראה שיהיה לה יותר קשה לעשות מדליה בפריז כי יהיו הרבה יותר ציפיות.
0: עכשיו אתה כאילו, יותר כאילו נותן דוגמאות אבל אתה יודע עכשיו בגלל שאני לא מכיר אני גם לא יכול לתת יותר מדי דעה משהו בהכנה בגברים בעיקר לא היה נכון מה אנחנו לא נוכל לדעת ואני רוצה לדבר איתך על שיטת הדיוק אתה יודע הרבה אני קורא של שיטת הדירוג, לא יודע בדיוק איפה שיש יותר מדי יפנים שלא מתחררים בסבב העולמי, פתאום טדי כזה שפצוע וקורונה וזה, ואז פתאום אתה יכול לפגוש אותם כמו באולימפיאדה, והם מנצחים אותך בסיבוב הראשונים, וזה שאתה מדואג לא עוזר לך. איך זה נוצר המצב הזה, או שזה משהו ייחודי לג'ודו, שיפנים יכולים לא להתחרות שנתיים, לבוא לטוקיו ולזכות ב... ו...
1: Uh, קודם כל, זו נקודה מעניינת כי ליפנים יש כל כך הרבה עומק, אגב, הם זכו כבר באיזה שמונה מדליות זהב בגברים ונשים עד עכשיו, אולי אפילו יותר, אני כבר לא ספרתי, אולי אפילו עשר, כולל היום, או תשע, uh, יש להם כל כך הרבה עומק שפוטנציאלית יש להם עשרה או עשרים לוחמים בכל קטגוריה, ולמרבה הצער הם צריכים לבחור אחד או אחת בכל קטגוריית משקל. לא תמיד הם בוחרים את הספורטאי או הספורטאית שמדורגים הכי גבוה בדירוג העולמי. בדרך כלל הם כן, זאת אומרת אתה רואה שרוב היפנים והיפניות כן מדורגים אה, בשמיניה הראשונה, ואז אם הישראלי מדורג, הוא לא יפגוש את היפנים בשלב הראשון. אה, במקרה הספציפי של, של אורי ששון הוא באמת פגש את טדי רימר שהוא ספורטאי מדהים, הוא אגדה. וזה, וזה המקרה הייחודי של ספורטאי שעל הנייר הוא כמובן בשמיניה הראשונה והוא באמת זכה בסוף עם מדליית ארד אבל בגלל שהוא לא צבר מספיק ניקוד הוא לא היה מדורג עכשיו צריך לשים לב שבמקרה הזה של התחרות האולימפית יש גם, יש גם יתרון למגבלה הזו של ספורטאי אחד למדינה כי תאר לך שהיו מתחרים ארבעה יפנים וארבעה צרפתים וארבעה מונגולים היה הרבה יותר קשה לעשות מדליה אז היפנים בעצם שהם הכי טובים בעולם הם צריכים כל פעם לבחור את הסוס המנצח מבין העשרה סוסים שלהם בכל משקל ולהמר עליו שהוא ידע לעשות את המדליה בשביל כל, ה... בשביל כל היפנים שלא עלו לקטגוריה הזו וברוב המקרים זה הצליח להם בעיקר, בעיקר צריך לשים לב אגב זו נקודה מעניינת ש... שהדומיננטיות של היפנים היא גדולה מאוד במשקלים הנמוכים למה? כי יש הרבה יותר יפנים במידות גוף קטנות כשזה מגיע למשקלים הגבוהים אתה רואה שהם בעצם המבחר שלהם יותר קטן והם צריכים לבחור כמו שאנחנו בישראל צריכים לבחור סנטר בכדורסל אין לנו הרבה ממה לבחור אז לא פלא שבקטגוריות הגבוהות גם היום במאה פלוס הצ'כי זכה בזהב ונדמה לי שגם בתשעים קילו יפני לא ניצח אבל בכל הקטגוריות הקלות היפנים ניצחו בלי תחרות אז זה מאוד מעניין לשים לב לזה אבל לא, הדירוג הוא כן משמעותי, כלומר מיקום בשמיניה הראשונה מאוד עוזר, אתה ראית שהמדורגים הישראלים הבכירים, קודם כל כשאתה מדורג אתה מתחיל קרב מהסיבוב השני, שזה כבר חוסך לך, ואתה בעצם צריך בדרך כלל לנצח קרב אחד או שניים כדי להיכנס למצב שאתה ברבע גמר ואתה נאבק בדירוג. אז טוב להיות מדורג, אגב אורי ששון מדורג בריו וזה עזר לו לקבל את טדי רינר רק בחצי הגמר, וכמעט לנצח אותו. אז להיות מדורג זה טוב. אבל זה לא מספיק, צריך לדעת לעשות את המדליות בתחרויות הגדולות, צריך להתעלות בתחרויות הגדולות, והפעם זה לא קרה, זה לא קרה וזה, וזה כואב, כי דווקא היית, היו ציפיות והייתה משלחת מאוד איכותית, בעיקר בגברים כאמור, אבל אני, לא, אני, אני מאוד מקווה שגם משה פונטי היושב ראש וגם אורן סמאג'ה ידעו להפיק לקחים ולהתעמת עם, עם הטעויות שהם עשו, בקמפיין הזה כדי ליישם את זה לפריז. כי אם הם יבואו ויגידו הכל היה בסדר זה חוסר מזל אז לא למדנו כלום. אבל אנחנו יודעים שיש להם את היכולת להביא מדליות והישגים כי הם כבר עשו את זה. הייתה פה איזושהי נפילה היו פה הרבה כמעטים עם, עם שיר הראשוני וברוך שמאי לו מדליה אז אף אחד לא, לא היה בא בטענות ל, לפונטי או לסמאג'ה צריך לזכור גם את זה. אבל אין ספק שמה שהיה יותר צורב זה לא הכמעט של הספורטאים בימים הראשונים אלא ההופעה המאכזבת של הספורטאים הבכירים, של סגימוקי, מוקי, של פיטר פלצ'יק וגם, וגם האמת של תמנן אלסון לוי שבעצם הפסידה כשהיא הייתה יכולה לנצח ולהגיע לקו על מדליה כמדורגת.
0: מה, בואו נדבר קצת על כל העניין הזה של ג'ודו וטלוויזיה בהתחלה אתה יודע, הרבה דיבור שיותר מדי אתה יודע, נכנסים להערכות דווקא במג... במשקלים הכבדים ראיתי שאתה יודע, הרוב ככה נגמרים די מהר חוץ מפה ושמה, זה סתם דוגמא, טדי שהוא פסיד, אתה יודע, בהערכה אפשר עוד לשנות, אפשר, רוצים לשנות כל מיני חוקים כדי שזה יהיה יותר נגיש לטלוויזיה, יותר נגיש לקהל מה, מה אתה שומע לגבי זה?
1: האמת שהג'ודו עבר מהפכה טלוויזיונית כבר ב-10-15 שנה האחרונות, כל הקטע של הצבעים של המזרן והחליפות והניקוד והשידורים. אז מצד אחד, גם במחזור האולימפי הקודם, לעומת המחזור האולימפי הזה, היו שינויים בחוקים. פעם היה לנו יוקו, ווזארי ויפון, ונשארנו עם ווזארי ויפון. פעם עונשים הכריעו קרבות, והיום בעצם אורי ששון ניצח קרב על מדליית ערד, בזכות זה שהיו לו פחות עונשים מליריב הקובאני בריו. Uh, הפעם החליטו שבקמפיין הזה עונשים לא מנצחים קרב, רק אם אתה צובר שלושה עונשים אתה מפסיד, אבל מישהו עם שני עונשים לא יפסיד למישהו עם עונש אחד, שזו החלטה נכונה בעיניי, זאת אומרת צריך ניקוד כדי להכריע קרב, אז זה כן יותר צודק ויש הרבה שימוש בשופטים שנמצאים בצד ובטלוויזיה, אני, אני מאוד נהנה לצפות בקרבות בג'ודו, אני חושב שזה טלוויזיוני, זה קצבי, גם פעם גברים נתחרו חמש דקות והיום דקות לפני הניקוד זהב. יש, יש שיפור, אני חושב ש... אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות, לי, לי זה מרגיש שהקרבות כן עוברים יפה, יש איזושהי נקודה שבה כשהקרב מגיע לניקוד זהב, לפעמים הוא יכול להיגרר יותר מדי זמן בלי הכרעה, אבל לפחות אתה יודע שאם זה מוכרע, זה מוכרע כמו שצריך ולא באיזה שיד או עונש כזה ש, שמישהו עוקץ כדי לעלות הלאה. אני חושב שההתאמות של החוקים מהקמפיין הקודם, הקמפיין הזה, היו נכונות. ובוא נגיד שלא החוקים מנעו מהג'ודוקה הישראלים לעשות הישגים בקמפיין הזה בטוקיו. בסך הכל, היו, בקמפיין הקודם, הקודם קודם, הייתה את החניקה של ג'רבי שהיא יכלה לעשות והיא השתמשה בה, ואז ביטלו לה והיא ידעה למצוא את הטכניקות. Eh, לנצח קרבות גם בלי הג'רבי צ'וק הזה, ממש היה תרגיל על שמה, ג'רבי צ'וק, אז צריך להתמודד עם שינויים של חוקים, זה חלק מהעניין והרבה מהחוקים באמת eh, עוברים איזשהו eh, שינוי בגלל הרצון שהג'ודו יהיה טלוויזיוני. אם אנחנו משווים תחרות ג'ודו לתחרות שיט לדוגמה, אז עדיין הג'ודו הוא הרבה יותר אטרקטיבי לצפייה eh, בעיניי, אבל... צריך לשים לב שיש התקדמות בענפים בכלל, אני ראיתי את השידורי שיט ביורוספוט פלר בטוקיו וזה היה מדהים, זה היה הרבה יותר מובן ומונגש ממה שהתרגלנו לראות, בקושי היו שידורים עד עכשיו מהאירועים האלה למעט שיהיו את מדליות, אז כמה שהדברים יהיו יותר טלוויזיוניים ויהיו לך יותר רגעים מצולמים שיהיה אפשר לנתח אותם בזמן אמת, זה ינגיש את זה יותר לקהל הרחב. אז אני חושב שבסך הכל השינויים ש, שעובר הענף הם שינויים טובים בהקשר הזה.
0: אני <אנגל> אגיד לך מה אני הרגשתי, קודם כל הרגשתי שמאוד קל לעלות ליתרון אבל מאוד קשה לעשות מהפכים, אתה יודע אולי ראיתי מהפך 2-3, דבר שני, שאת, אתה נכנס כבר לניקוד זהב לפעמים הקרבות נמשכים, נמשכים, אני כבר לא זוכר לדעתי, מוקי גם הגיע שם לכבר 6 דקות קו, וזה כבר 10 דקות קו, ואתה, ולפעמים גם השופטים, אתה יודע, לא ממהרים לתת העונש השלישי, אז כאילו, אתה יודע, זה קצת, כאילו, מרגיש לי קצת, שפתאום הקרב אחורה, אתה יודע, וגם אין לך, כאילו, אתה יודע, אין מהפכים כאלה גדולים, אתה יודע, וגם הקטע של ההפתעות, אתה יודע, אתה אומר שהמדורגים הבכירים תמיד הגיעו עד הסוף וזוכרים את ההפתעות. אני רוצה קצת רגש, אתה יודע, אתה יודע זה שטדי עף היום ברבע הגמר, זה היה באמת יודע, כיף לראות פתאום טדי עף, אתה יודע, גם אתה שומע את הצעקה של מירי, של אריק, ופתאום אתה, אתה אומר, הנה הבן אדם הגדול שלקח שתי מדליות זהב, הוא אנושי, הנה אתה יודע, וואו, כמו שנובה כיום עף. אבל אם בסוף תמיד יזכו המדורגים הבכירים, זה מוציא את העוקץ מהענף.
1: קודם כל היו, היו הפתעות בג'ודו לצערנו לא בצד הטוב שלנו אבל היו הפתעות ובכל משקל היה איזה ספורטאי או ספורטאית ש, שהם לא היו במועמדים המובילים או הדומיננטים למדליה הם עשו מדליה אני יכול לעבור איתך על אבל אני אפילו זוכר קרב במשקל של ירדן ג'רבי של ה-63 קילו שהיפנית, שהיא אגב אותה יפנית שג'רבי ניצחה בקרב על הארד ברי או מיקו טשירו, הפסידה לפולניה בסיבוב הראשון או השני והודחה, זאת אומרת הייתה הפתעה אדירה, יפני שאפילו לא מגיעה לקרב על המדליות, זה, זה היה מטורף. והיו כל מיני הברקות כאלה, היו שתי, שתי לוחמות מקוסובו שזכו במדליית זהב בקטגוריית משקל שלהם, שזו לא הייתה סנסציה כי הם זה עדיין לא היה היפנית ש... שציפו שתזכה, ולגבי המהפכים, היו מהפכים, לצערנו גם לי קוכמן, שלא דיברנו עליו במשקל עד אה, אה, 90 קילו, הוביל בוואזארי מול הגיאורגי, שבסופו של דבר, אם אני לא טועה, זכה בזהב, או בערד, זכה לדעתי במדליה בוודאות, כן, ול... הוא ולי קוכמן הוביל עליו, הוביל עליו משהו כמו דקה וחצי לסוף, ולא ידע לשמור על היתרון הזה, זאת אומרת, אנחנו שוב בצד הלא טוב של הסטטיסטיקה, היו מהפכים, לא הרבה, כי ברגע שג'ודוקה עושה את הניקוד שלו, הספורטאי שני נלחץ, ויש באמת את האפשרות, בטח עם הניסיון, להעביר זמן בצורה יחסית חכמה שלא גוררת עונשים. אז, אז כן, זה קצת יותר קשה לחזור, זה לא כמו טניס שכל נקודה זה סיפור חדש ומשחקונים, ואתה יכול להפסיד 6-0 במערכה אחת, ואז לחזור ולנצח במערכה הבאה כאילו כלום. פה באמת יש עניין של ארבע דקות שכל דבר משפיע ו... וקשה מאוד לדעת שאתה עכשיו מתחרה מול יריב שהוא גם יותר טוב ממך וגם הוביל עליך בניקוד ולך תהפוך את זה. אבל היו הפתעות, היו הפתעות יפות, זה לא שלא היו הפתעות וראית הרבה רגש, אני חושב שבגברים היו יותר הפתעות. אגב, ה... 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 בעצם הקרב היום על ערד ب... בקטגוריית משקל של אורי ששון היה בין שני הפינליסטים בריו, גם ה... היפני, ארסאווה וגם טדי רידר שבעצם אה, זכו בכסף ובזהב בריו, נאלצו להילחם על ערד, כלומר מקומות אחד ושתיים, היה רענון, היו שני לוחמים חדשים, ש... שכן, אני לא יכול לקרוא לזה הפתעה כי הצ'כי זה ספורטאי שזכה באולימפיאדה הקודמת, אבל זה לא שהדברים הם כל כך רפטטיביים, יש שינויים, יש, יש דרמות, אבל מצד שני אתה רואה שהבכירים מגיעים לשלבים המכריעים וזה, וזה יפה לראות את זה במובן שאתה רואה שהג'ודו הוא לא מזל. אתה רואה שהטובים ביותר מתכנסים ליום החשוב הזה ויודעים להביא את היכולת שלהם וזה שוב מחזיר אותנו לישראלים שלא ידעו לעשות את זה. כלומר קשה לבוא ולהגיד לא היה מזל או השופטים קיפחו, בסופו של דבר הטובים יודעים לפחות להגיע לקרב על המדליה. בקרב על המדליה זה יכול ללכת באמת לאיזה התעלות מטורפת של ספורטאי שהוא פחות בכיר והפתעה. אבל זה שהבכירים שלנו אפילו לא הגיעו לקרב על המדליה, למעט שמיילוב, זה ההחמצה הגדולה.
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים. אז במילה קטנה, השיפוט הפך, עבר מהפכה עם כל הקרב הזה, אפשר להגיד שזה סוף אפשר להגיד שהשיפוט הוא נורמטיבי ואין פה פתאום את השיפוט באיטי או דברים כאלה?
1: תראה תמיד יש את הגורם האנושי ש... ואת חוסר העקביות שעל על... שופט אחד ייתן עונש על פסיביות על... ושופט אחר לא ייתן על אותו מהלך אבל בקרבות שאני ראיתי וראיתי המון קרבות לא הרגשתי שהייתה איזה שערורייה ואתה רואה כמה טוב שיש את הצוות שמצופה בווידאו כי היו הרבה החלטות שהשופט במזרן אמר איקס והצוות של הווידאו אמר וואי ולכן זה, זה חשוב שלספורטאים יהיה את הביטחון שההחלטות מתקבלות Uh, בצורה המדויקת והשקולה ביותר. לי לא הרגיש שהיו שערוריות שיפוט או החלטות uh, גורליות ש... שהיו לא נכונות, אולי פספסתי אחת או שתיים, בטח לא בהקשר הישראלי, אני לא חושב שקופחנו. בניגוד לריו, ששם באמת אני חושב שירדן ג'רבי הפסידה ברבע הגמר שהיא לא הייתה צריכה להפסיד, uh, לברזילאית, והיה שם את הלחץ הביתי, uh, לתת לברזילאית את העדיפות, אבל... במקרה הזה אני לא חושב שזו הייתה הבעיה שלנו, והשופטים ידעו בדרך כלל לעשות את ה... לעשות, לקבל את ההחלטות הנכונות.
0: טוב, כאן אנחנו נסכם, ואני מקווה שבפעם הבאה אנחנו נדבר, אנחנו כבר נדבר מדליה של ארטיום או של לינוי, אתה יודע.
1: משלוש יוצא אחד או שניים, <אח> לונה, צ'נטאי, ארטיום או לינוי אשרר. אם אחד מהם או יותר יעשו מדליה זה יהיה closure יפה לספתח של אבישג סמברג בהתחלה, שתי מדליות זה הכי הרבה שעשינו עד עכשיו, אם נעשה את זה שוב זה יהיה מכובד וראוי.
0: סליחה אתה יודע להעיף את כל המזל הרע כזה, אתה יודע, אבל אני באמת, חייב להיכנס ואני מקווה שיעשו מחקרים כמה הלחץ הזה של העיתונים, כי אתה יודע, אני מסתכל, אתה יודע, עכשיו, אתה רואה את זה באינסטגרם, אתה רואה ביוטיוב, אתה רואה גם בטוויטר, בפייסבוק, הכמות העיתונאים, אתה יודע, הישראלים, אתה יודע, שכל הישראלים הפסידו, הכמות העיתונאים, אתה יודע, כל העיתונאים של כל התקשורת נמצאים להם, וגם אתה היית שם, אני, שוב פעם, זה, זה, לדעתי הגורם שכל כך, אתה יודע, מקשה על כל הספורטאים, כי הם אומרים, אני רוצה להגיע לפה, להיות כמו ירדן, כמו, כמו שאורי, אז, זה שוב פעם, כאילו, אי אפשר להבין את זה, אי אפשר כאילו, אתה יודע, לנתח את זה, זה פשוט סיטואציה די הזויה.
1: נכון, אבל תזכור, איתמר קציר בהארץ עשה כתבה מאוד יפה לפני המשחקים האולימפיים, על היום שבו גל פרידמן זכה במדליית הזהב באתונה. עכשיו, אני לא הייתי כתב אולימפי, הייתי בן 18 באותו זמן, אבל גל, הם מספרים שמה, הוא מראיין את שואלי. אחד מהכתבי ספורט האולימפיים המיתולוגיים בארץ, איתמר קצרין ראיין את ניר שואלי לכתבה, וניר שואלי אומר, מה שהפתיע אותי בגל פרידמן היה שהוא התראיין לכולם גם יום לפני השיעוט המכריע. כלומר, גל פרידמן, גם אם היו שם כל העיתונאים בעולם, ותהיה בטוח שהיו על הראש שלו יותר, לא פחות עיתונאים ממה שהיו על שגיא מוקי היום, זה איך, איך שהוא לקח את זה, איך שגל פרידמן עם האופי שלו, עם היכולות שלו, ידע לקחת את זה, ואתה גם ראית שבשיעוט אתה ראית גם שבשיעור את המדליות הוא בא מעמדת נחיתות והצליח לעשות לברזילאי בית ספר, הברזילאי הלא מנוסה, עשה לו בית ספר ולקח את מדליית הזהב. וכן, היה משהו באיך שסגיא מוקי uh, כתב בפייסבוק, אני מתנתק מכם עד אחרי התחרות שלי שזה היה קצת יותר מדי. Uh, ומצד שלישי ירדן ג'רבי גם התנתקה לפני ריו וידע לעשות את העבודה. אז אין נוסחה אחת שעובדת, אבל צריך לשים לב ש... יש תמיד לחץ של עיתונאים ישראלים, תמיד הם עומדים על הראש של הספורטאים, גם על יעל ארד הם עמדו, גם על גל פרידמן, גם על אריק זאבי, ויש ספורטאים שידעו לעשות את זה. זה לא אומר שמי שלא עשה את זה הוא, הוא פחות טוב או שהוא צריך לה, להתבייש, אבל כנראה שצריך אופי מסוים כדי לדעת לעמוד בלחצים האלה ולהראות שאתה הכי טוב גם בתחרות הכי חשובה.
0: הדוגמה הכי טובה היא יואב כהן, אתה יודע, צעיר, מדבר חופשי, לא מפחד לתת עצרות, אתה יודע, אני מאוד אוהב את זה. משהו שקטי, אתה יודע, לא התרענה לדעתי, מעניין בכלל אם תתראיין אחרי, אתה יודע, שיעור את המדליות, אתה רואה את ההבדלים, אתה רואה, אתה, אני יותר, אתה יודע, אני כאוהד, כישראלי, אתה יודע, חוגג, אפשר להגיד, רק באולימפיאדות. אני מיותר התחבר ליואב, אתה יודע שהוא פחות או יותר, אפשר להגיד, פחות טוב, מצער יותר, פחות, אתה יודע, אם מגיע עם קבלות, מאשר קטי, שהיא לא מדברת, שהיא נכנסת בתוכה. זה, אתה יודע, אנחנו נמצאים בעולם שבו, uh, כמו שעושה גם עכשיו סימון ביילס, אתה יודע, שהיא מדברת באינסטגרם, שהיא נותנת תשובות, שהיא לא נותנת לעיתונאים uh, לתת את הדיס-אינפורמציה. אנחנו בעולם אחר, אתה חייב להיות יותר פתוח.
1: כן, אתה חייב להיות פתוח, ומי שהיה פתוח גם הראה כמה קשה הפתיחות של ביילס ובעצם וה... וה... ההבנה כמה, מה הק... עוצמת הקושי המנטלי שהיא עוברת, נותן לך איזשהו רמז או סימן לקושי המנטלי שעבר גם על הספורטאים שלנו, שיכול להיות שהוא לא טופל בזמן, או לא טופל במינון הנכון בהקשר של גודש ה... והלחץ שהרגישו אה, סגימוקי, מוקי ופיטר פלצ'יק ותואר בוטבול, ו... ב-money time, וזו נקודה מעניינת שצריך יהיה לבחון אותה. בוא נאמר שאין ספק שלפחות בקמפיין האולימפיאת פריז, אני חושב שגם התקשורת הישראלית וגם הציבור לא יתרגשו כל כך. תהיה, תהיה יותר פרופורציה כלפי מדליות ותחרויות אחרות, כי יזכרו כמה האולימפיאדה היא סיפור אחר, כמה היא מדד אחר להצלחה. ומדליות באליפויות, לא אחרי כל מדליה בגרנדסטם או אליפות אירופה אפשר לרוץ ולהגיד שהוא, שהספורטאי או הספורטאית האלה מועמדים למדליה אולימפית. אוקיי. צריך לבנות הרבה שכבות של חספוס והישגים. כדי <אז> להיות מועמד <אז> למדליה אולימפית.
0: <Olimpics> אבל אתה יודע, בג'ודו כבר רגילים, ב-2012 בלונדון לא הביאו שום דבר ובשסק הם כן הביאו. אז uh, פעם גם הולך להיות, uh, תודה, לא טוב, הם, הם יביאו שוב אני לא דואג לג'ודו, אני דואג איך אתה מגיע, תודה, את הדברים שאתה צריך ללמד את אנשים. אני מדבר פה, נפלת לא בגלל שאתה לא טוב בג'ודו, לא נפלת כי אתה לא יודע, אתה יודע, להפיל לי נפלת פה בקטע המנטלי כנבחרת, לא כבודד, אתה יודע. אבל אני מדבר על הגברים, בנשים שופטים. כל...
1: כן, זו שאלה טובה. איך, 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 איך ולמה נפלנו? נפלנו, תרתי משמע, נפלנו יותר מדי על המזרן, על הגב, בתחרות הזו. אה, וזה כן הולך איתנו לקמפיין הבא, כי גם בקמפיין הבא אורנס מאג'ה ידע להביא את הספורטאים שלו לדירוג גבוה, מי שיתחרה, ויצטרך, יחד עם זאת ש, שהוא יצטרך להראות להם שההישג באולימפיאדה הוא חשוב, הוא יצטרך לעזור להם להוציא מעצמם את הטוב ביותר ביום הזה, ולא, ולא לעלות אה, לחוצים כל כך.
0: מבחינת הפרישות, מישהו יפרוש, ימשיכו כולנו לקמפיין? אה...
1: קשה לדעת, אני לא מספיק מחובר למה שקורה שם עכשיו כדי לדעת, אבל אני חייב להגיד שדווקא אורי ששון, שאני הרגשתי בשנה-שנתיים האחרונות, שהוא באמת על ידי הדלק האחרונים, והוא מיצה את זה, ו... פריז תהיה ההופעה, וטוקיו תהיה ההופעה האחרונה שלו, דווקא אחרי הקרב הזה היום, ההופעה היפה שלו מול טדי רינר והגישה שלו, דווקא יש לי תחושה שאולי הוא כן ימשיך לעוד קמפיין לפריז, לעוד שלוש שנים. אני חושב שבגברים אין סיבה שלא כל מי שהתחרה היום ימשיך, יש דור המשך טוב, בנשים שוב אורבן צעירות. ויכולות להמשיך, אני לא רואה מישהי שתפרוש, יצטרכו לקחת איזה פסק זמן קצר לשאוב אנרגיות, ושוב, שלוש שנים זה, זה הרבה, נראה הרבה פחות מארבע, אבל לפי עוד שלוש שנים, וזה גם מנטלית מרגיש לך יחסית קרוב, כלומר, אתה אומר, אוקיי, עוד שלוש שנים זה כבר קורה, אולי, אולי שווה לי לעשות עוד, אה, עוד קמפיין. אה, אז, אז אני, אני רואה את הגימוקי עושה עוד קמפיין, אני לא בטוח, אבל הלוואי אה, בשבילו, כי באמת שגיא מוקי זה דוגמה לספורטאי ענק, אה, שלא הצליח אה, להביא מדלייה אולימפית, אלוף עולם, ש, שבעצם לא הצליח לממש את היכולות שלו במאניטיים של שתי האולימפיאדות, פעם אחת הוא היה פצוע מדי, ופעם אחת כי הוא היה לחוץ מדי.
0: טוב, יאללה, נקווה לחדשות טובות בשבוע הבא. אורי תשליר, הדיגטו של הארץ, תודה רבה.
1: תודה רבה, שבת שלום.